1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Directed by hier auf dem Planet Film Geek Network. Ich bin der Joe und
2: der Luke ist anwesend. Hallo, ich bin anwesend und ich habe, glaube ich, zehn verschiedene Varianten in meinem Kopf gehabt, diese Melodie fortzuführen und ich habe mich für keine davon
0: entschieden. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Jetzt haben wir zwei davon gehört.
1: Ted äh, war eine davon. Ich bin auch anwesend. <lacht> ja, ja, genau. Wir sind alle anwesend mit äh, einer neuen Staffel, weil äh, die Wachowskis waren ja schnell, mhm. schnell abgearbeitet, auch wenn wir uns viel Zeit gelassen haben mit den Aufnahmen <lacht> und <Ja>. so. Aber <lacht> so ver 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 verhältnismäßig waren die, waren die ja ein Snack von einer Staffel und ja. jetzt machen wir einen weiteren Snack von einer Staffel, bevor wir dann was weniger Snackiges machen im Anschluss. <lacht>
0: ein ein,
1: ein Drei-Gänge-Menü danach wieder. Genau, genau. Danach geht's, danach ist wieder Arbeit angesagt. Aber äh, in der Zwischenzeit machen wir eine Regisseurin, die ich schon eine Weile auf der Liste hatte und äh, machen wollte, weil ich wenig Ahnung von ihren Filmen hatte. Und vor allem auch von der Zeit, in der sie Filme gemacht hatten. das ist Penny Marshall mit ihren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filmen. Das ist ja, ach ja, das, ja. Übersichtlich. Das ist ja mhm. noch snackiger als die Wachowskis. Und ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht an euch kurz. Kanntet ihr irgendwelche ihrer Filme schon? Kennt ihr irgendwelche ihrer Filme schon? Kan hattet ihr sie auf dem Schirm überhaupt? Wie ist eure Sicht auf Penny Marshall?
2: <lacht> <lacht> um. oh, ein synchrones <lacht> M, ähm. das war schön. <lacht>
0: Big ist, also ihr, ihr, ich glaube, es müsste ihr größter Film sein, den hatte ich gesehen, mhm. vor allem halt, ja, halt junger Tom Hanks und den habe ich gar nicht mal, ist gar nicht so lange her, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wahrscheinlich in den letzten drei, vier Jahren, ich habe gerade nachgeschaut, dass, den habe ich nicht auf Letterbox aber ich müsste ihn, ich kann mir nicht vorstellen, habe ich vor Letterbox gesehen gehabt, mhm. ah, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es vergessen, den zu loggen, aber das ist auch unwahrscheinlich bei mir, also ich weiß es nicht, aber ja, das ist so der eine Film, den ich gesehen habe, aber das war auch zu Zeit. das war, für mich war das so ein 80s Tom Hanks Comedy, also den habe ich mhm. gar nicht irgendwie so zu der Zeit noch mit irgendwelchen, mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin überhaupt nicht verbunden, deswegen Penny Marshall war für mich ein Name, den ich öfter mal gehört habe. Vor allem halt in Verbindung zu A League of Their Own. Das ist so ein Film, der seit Ewigkeiten auf meiner Liste ist. Aber so den ganzen Rest habe ich von dem Film weder gehört noch, also und natürlich dann auch nicht gesehen.
2: Ja. Macht's Sinn. Ich habe Big tatsächlich als Kind gesehen auf einem der raren, äh, also was heißt also raren, auf einem der jährlichen Urlaube auf der Insel Hiddensee, äh, bei der, das war tatsächlich die einzige ähm, Zeit im Jahr, bei der wir Zugriff zu Privatfernsehen hatten, was mein Bruder und ich dazu ähm, genutzt haben, so viel Fernsehen wie nur irgendwie <lacht> statt, statt am, zu
1: vom statt zu sehen, am Strand
2: es. zu sein. Also, ah. uh, das war wirklich. Ähm, und meine Erinnerung an Big war, dass ich super viel Schiss vor dem von dem Dude, von dem vor Ding Zoltar, hatte, Zoltar. vor Zoltar, genau, aber darüber reden wir, davon reden wir ja dann irgendwie, wenn wir über Big reden, genau, aber so, das ist mein, das ist das, was ich mit Penny Marshalls Filmen sonst, also, verbinde, ich hatte als Kind Angst vor Big. <lacht> <lacht> Alright. <lacht> um, League of, of Their Own, den Namen habe ich mal gehört. Okay. Sonst weiß ich nichts über den Film.
1: Yo, ich hab, ich hatte nur League of Their Own gesehen und ich hatte, also Penny Marshall ist nur so ein Name, der halt immer rumschwirrt, immer mal so, uh ja, da war eine Zeit, wo die halt äh, äh, sehr bekannt war als Regisseurin, halt gerade so diese 80s, 90s Comedy, ne, in dieser Comedy ging. Und das ist halt so ein Genre, in dem bewege ich mich normal nicht und deswegen wollte ich sie machen, weil das ist halt, <lacht> das ist, nicht mein Genre, für das ich jetzt äh, automatisch auswählen würde und deswegen, und ne, wenn wir jetzt gleich auch äh, reden, was, was so ihre, ne, man fragt sich vielleicht, halt, hat ja sieben Filme gemacht, was hat ihr den, den restlichen Zeit ihrer Karriere gemacht? Ne, sie war, war eigentlich hauptsächlich Schauspielerin und eben hauptsächlich Sitcom-Darstellerin und, äh, Deswegen, das ist so eine ganze Welt filmisch, mit der ich mich bisher sehr wenig beschäftigt habe. Halt, außer, naja, man hat mal hier und dann so eine Komödie als Kind logischerweise gesehen. Mhm. Jetzt keine von ihr in, in meinem Fall. League of Their Own habe ich vor erst ja, schon ein paar Jahre her, aber ne, eher, eher in letzter Zeit das erste Mal gesehen. Und deswegen, ja, es ist einfach mal was anderes im Gegenzug zu klassischen. Regisseuren oder Sci-Fi, Weirdness und so weiter, auf die ich halt so normalerweise stehe. Also sehr anders, als was ich jetzt normalerweise auswählen würde. Und deswegen fand ich es eine ganz geile Idee, das äh, so als Snack-Staffel äh, für zwischendurch zu machen. Jo, ein paar Hintergrundinfos vielleicht äh, zu Beginn zu ihr. Carol Penny Marshall wurde am 15.10.1943 in New York City in der Bronx geboren... Und äh, ist am 17.12.2018 in L.A. gestorben. Ist noch gar nicht so lange her. Sie war die Tochter einer Tap-Dance-Lehrerin und eines Werbe-Video-Werbe-Werbe-Clip-Regisseurs. Und so also, ihr Bruder ist wahrscheinlich auch, oder den Namen kennt man am ehesten noch, das ist Gary Marshall, äh, auch ein sehr bekannter Regisseur. Und die Schwester der beiden, Ronnie Hallen, ist TV-Produzentin, also auch in der... Branche unterwegs. Also schon, schon eine Branchenfamilie so halbwegs, aber äh, vor allem Gary Marshall und Penny Marshall sind halt so die Hollywood-Leute mhm. in der Familie. Sie ist auf keine Filmschule gegangen und hat halt äh, hatte eine ja etwas andere anderen Weg in die Filmindustrie. Und zwar hat sie halt mit drei Jahren wohl angefangen zu tanzen in der Tanzschule ihrer Mutter, Tap Dance, und hat dort auch als junge Wachsene, äh, junge Erwachsene unterrichtet. Das war quasi ihr erster Job, so äh, entertainment-mäßig. Und dann ist sie, als sie noch an der Uni war, äh, schwanger mit ihrer Tochter Tracy geworden und hat den Vater auch noch im selben Jahr geheiratet, äh, nur um sich dann drei Jahre später wieder scheiden zu lassen. Und nach dieser Scheidung als alleinerziehende Mutter ist sie nach Los Angeles gezogen, quasi wo ihr äh, Bruder Gary Marshall als äh, Autor für äh, Sitcoms gearbeitet hat, unter anderem für die Dick Van Dyke Show in der Zeit und hat so den äh, Weg in die Entertainment-Branche gesucht und hat äh, über ihren Bruder eben auch sehr an die ersten Schauspielrollen gekommen. Zum Beispiel kleine Rollen in der Serie The Odd Couple, wo sie übrigens auch Rob Reiner kennengelernt hat. Auch sehr bekannter Regisseur, mit dem sie eine Zeit lang verheiratet war, kurz darauf. Also, ja, sehr viele bekannte Namen, die man, die man hier in dieser Staffel, glaube ich, immer mal hören wird, mit denen sie so zu tun hat. Und der große Erfolg für sie kam 1976 mit äh, der Hauptrolle in der Happy Days Spin-Off-Sitcom-Serie Laverne und Shirley. Äh, also, Happy Days war äh, eine Zeit lang, also ich meine... Das ist lange vor unserer Zeit <lacht> gefühlt, aber also in der Hochzeit der Sitcom, äh, das war so die erfolgreichste Sitcom. Ich weiß nicht, wie, wie sehr die in Deutschland ein Ding war, keine Ahnung. Aber ich weiß, in den USA war das halt die. Das haben ah, war, das,
0: war das nicht die mit den Fans, Fancy? mit Henry Winkler. Das kann ja mit Henry Winkler genau. Henry Winkler als
1: Und das war halt damals total so ein Ding ne, in der TV, in der US-TV-Landschaft der Zeit, dass aus diesen erfolgreichen Sitcoms eigentlich immer lauter Spin-off-Serien entstanden sind ne? Also ich meine, man kennt das ja auch von äh, Seinfeld und Frasier und, yeah, und Cheers und yeah, Cheers yeah, yeah. genau also so und hier eben auch äh, also Penny Marshall hat einen Charakter in Happy Days immer der die immer mal wieder aufgetaucht ist gespielt die halt beliebt war und darauf ist die Spin-Off-Serie Laverne and Shirley entstanden, wo sie eine der zwei Hauptrollen war. Ich glaube, sie war Laverne,
2: wenn ich mich recht erinnere.
1: Und die lief acht Staffeln lang, von 1976 bis 1983. Also ein Mega-Erfolg. damit hast du dann halt eigentlich ausgesorgt. Das war halt, äh, was sie sehr bekannt gemacht hat. Und was ich auch sehr lustig fand, in, dem, ne, in, in dieser Bubble hat sie auch James L. Brooks kennengelernt den man vielleicht kennen wird, als den Produzenten der Simpsons. Also das ist, also ich meine, der hat ganz viel anderes gemacht, aber das ist der Name, der immer bei den Simpsons im Vorspann, also daher kannte ich den Namen. Mm. Und sie, Penny Marshall, war der erste Gueststar bei den Simpsons und zwar spielt sie die Babysitterin in der allerersten Simpsons-Folge.
2: Ach Mensch, also es war kein ja. Named Cameo. Äh, nee, genau, ja. so, sie hat nicht okay. selber
1: gespielt, sondern halt wirklich eine, die erste Gastsprecherin.
0: Das wäre es auch gewesen, Alter. So. Die Simpsons <lacht> sind einfach so, boah, Aussehen, dass sie in der allerersten Episode einfach eine Famous-Person mhm. <lacht> eine Cameo haben. Ich, ich <lacht>
2: hätte es nicht, ich hätte nicht äh, in Frage gestellt, also angezweifelt.
1: Ich weiß auch, also sie hat dann also später in ihrer Karriere, ne, nachdem sie auch mit dem Film mit ihrer Regiekarriere aufgehört hat, die hat ganz lang noch, also sie ihre Regiekarriere -Regie endet Anfang der 2000er und sie hat dann, also ich meine, sie hatte offensichtlich musste sie nicht mehr arbeiten, weil sie hat das Sitcom, die Sitcom-Kohle gemacht und der Großteil ihrer Credits sind dann irgendwelche Auftritte, wo sie sich selber spielt in Animations, ne, gerade in so, also ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie in den Simpsons dann nochmal als sie selbst aufgetaucht ist irgendwann mhm. oder in, in, in solchen Animationsserien oder in Sitcoms und so weiter als sie selbst oder in kleinen Rollen und so weiter. Also ja, das passt total.
2: Ich würde gern jetzt schon diese Staffel untertiteln mit Good for Her. Ich ja. <lacht> Voll.
1: Vielleicht sollten wir, äh, vielleicht ist das die Bonus-Episode. Wir schauen die erste Simpsons-Folge. sprechen die oder so? Gern, das ja. Wetter. Gern. Ich glaube, das wäre lustig. Würde ich sie gerne nochmal angucken. Ich habe hab, hab noch keine Bonus-Episode für diese Staffel. Vielleicht noch ja, mal Einfach das. zehn Staffeln hier Happy Days durchschauen. Ja, oh. genau. Acht, a, acht Staffeln Laverne und Shirley. Huch. Und so. das ja genau
0: dran denken. Ich sehe gerade Happy Days mit, da war ja noch Ron Howard als, mhm. als Teenage-Actor, da, da ist da wo oh. er berühmt geworden ist.
1: Es ist so viele Leute, die also die jetzt ne, aus unserer Perspektive, würde ich jetzt sagen, ne, Leute, die jetzt nicht in der Zeit gelebt haben und das jetzt nicht aktiv verfolgt haben, so viele bekannte Namen haben nehmen auf diese Sitcom-Bubble ihren Ursprung zurück. Ne. Also deswegen, wie gesagt, man wird immer mal, also auch dann, wenn es an den nächsten Film geht, ne, der dann auch von A Big, ist ja eher ihr zweiter Film, der von James Brooks, Produziert wurde, von Gary Ross geschrieben, der dann später sehr, ne, die Hunger, den ersten Hunger Games Film gemacht hat und so mm. und von Steven Spielbergs Schwester. Also ja,
2: mm -hmm, ne?
1: <lacht> es, wird, es wird Name Droppy. <lacht> Ihre Regiekarriere begann auch in dieser Bubble, nämlich mit vier Episoden Laverne and Shirley, nachdem ihr Bruder gemeint hat, hey, hättest du nicht Bock eigentlich auch Regie zu machen, ne, weil er dann halt mit seiner äh, Regiekarriere sehr erfolgreich unterwegs war. Und dann hat sie gedacht, ja klar, probiere ich mal. Und ne, wie es oft so ist, gerade bei so Serien, dass dann äh, Schauspieler die Möglichkeit bekommen, mal bei Episoden selber Regie zu führen. Das, das ist auch heutzutage noch äh, relativ häufig der Fall, weil man den Prozess eh schon kennt. Ne? Man kennt die Crew und so weiter. Macht total Sinn, dass man sich da mal ausprobieren kann. Und dann hat sie eben vier Episoden Lover and Shirley gemacht. Und das lief gut und es folgten dann äh, Episoden der Serie Working Stiffs und beinahe hätte sie ihr Regiedebüt mit Peggy Sue Got Married gemacht, äh, bei dem sie als Regisseurin im Gespräch war, aber dann aus kreativen Differenzen den Film nicht gemacht hat. Äh, falls man den Namen kennt, den hat dann später Francis Ford Coppola gemacht.
0: Ach, oh. Oh ja, stimmt. Ja,
1: Naja, so, yeah. Name-Droppy wird <lacht> <Mit> das Ganze.
0: <lacht>
1: Habe ich noch nie gehört. Peggy's Who Got Married, aber gut. Es ist einer von diesen Coppola-Filmen, den man immer so findet, also in meinem Fall jetzt den ich immer so, den Namen kenne ich, aber der ist so einer von denen, der jetzt nicht immer, naja, ne? Coppola ja. ist halt Apocalypse ja, Now klar, und klar. Godfather und so. Und dann ist da immer noch Peggy Who Got Married und ich will den schon lange mal gucken. Ja, das ist so seine post poster
0: Apocalypse, so Disasterproduktion, wo, mm. wo, er okay. dann, wo er dann viel anderes Zeug gemacht hat. Beziehungsweise, das war yeah. so, so eine Post. Was war dieser heftige Flop, den er hatte? Und dann, dann hat er einfach nur viel, viel einfach yeah. Work for Hire gemacht. Genau. Ah, One from the Heart war das. One from the Heart. Macht ja auch total Sinn, der Titel.
1: Ja. <lacht> genau. Der war der, war der, der Film nach Apocalypse Now. Der ist dann. Ja, ja. okay. Und, da, da, und also, je nachdem, wie jetzt Megalopolis sich weiterentwickelt, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt aktuell mitkriegt. Nee. Ich habe nur davon gehört. Also, mehr, okay. mehr da. also ist natürlich völlig wahrscheinlich irrelevant zu dem Zeitpunkt, wenn diese Episode rauskommt. Aber aktuell, ähm, Francis Ford Coppola macht ja gerade den Film, den er seit Jahrzehnten machen will. Sein White Whale sozusagen. Megalopolis so ein gigantisches Ding, in dem Fall jetzt komplett selber finanziert. Und es ist wohl ein komplettes Desaster. Also die, es hat vor kurzem im Prinzip die ganze Crew gekündigt und die Visual-Effects-Leute haben eh schon mal gekündigt vor einer Weile und so. Also es ist wohl also äh, typisch Coppola-mäßig <lacht> einfach äh, ja Klingt, klingt schon wieder nach was, wo dann die Doku über den Film genauso interessant wird, wie der Film hoffentlich selber
2: auch. <lacht> oh, fuck. Hört sich danach an, ja.
1: Und halt in dem Fall auch also, also so ein Mad-Man-Project, Mad weil mhm. er das ganze Ding halt eben selber finanziert hat mit seinem Weingut und allem seinem äh, Besitz, den er halt sonst noch hat. Oh. Ja. Wird nie langweilig mit dem Mann. Nein. <lacht> yeah. Aber äh, 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 genau, Peggy So Got Married äh, hätte Penny Marshall beinahe ihr Regiedebüt gemacht. Ihr tatsächliches Regiedebüt hat sie dann mit diesem dem Film gemacht, den wir diese Woche besprechen. Jumpin' Jack Flash, für den sie super kurzfristig angefragt wurde, ne, weil halt bekannt war, hey, ja, also da, die, möchte, die sucht nach ihrem Regiedebüt. Und dieser Film war schon in Produktion, aber sechs Wochen nach Anfang der Dreharbeiten wurde der Regisseur gefeuert. Und äh, sie wurde gefragt und ist da quasi reingesprungen und musste die Regiearbeit quasi im laufenden Betrieb am Set so richtig lernen. Also die Regiearbeit von so einem Feature-Film halt. Ne? Ja. Und äh, hat das dann später beschrieben, als hätte sie quasi vier Jahre College in einem Semester durchgeprügelt. Das,
2: ähm, ja ich habe überhaupt keine Ahnung von, von Regie führen in sowas, aber ja. <lacht> <lacht> That tracks, denke ich mal. Ja, ja. <lacht> ja,
1: das, darunter kann man sich zumindest was vorstellen, denke ja. ich mal. Und damit wären wir beim Film dieser Woche. Jumpin' Jack Flash äh, mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle. Außerdem Stephen Collins, John Wood, Carol Kane, Annie Potts und ja, ganz viele andere, unter anderem ja, Tracy Ullman ist da drin, Gary Marshall auch in einer kleinen äh, Rolle, der ist immer wieder in ihren Filmen sowieso, John Lovitz natürlich und äh, Jonathan Price in, äh, in einer kleinen Rolle äh, ich hätte ihn auch fast nicht erkannt aber wie <lacht> <lacht> könnte man dieses Gesicht nicht erkennen ja und es ist eine, eine Spionagekomödie, äh, handelt von äh, Whoopi Goldbergs Charakter Terry, die in einer Bank arbeitet als eine Frau, die halt über, einen, über frühe Computersysteme von internationalen Banken, die Überweisungen quasi annimmt, verbucht und bestätigt, dass sie angekommen sind und so weiter, ne? die den internationalen <lacht> Zahlungsverkehr mit
2: koordiniert. Sie ist quasi ein menschliches Bitcoin. Das, was Bitcoin werden sollte Sch ursprünglich. Sure. <lacht> Eine menschliche
1: Blockchain. Ja, Genau. Blockchain. Genau, ja. und äh, sie ist halt so eine, die dann äh, immer noch mit den Leuten in Tokio und Berlin und was weiß ich, mit den äh, anderen Ländern halt chattet über so eine frühe Computer-Chat-Funktion. Die ist damals übrigens, das haben sie sich für den Film im Prinzip ausgedacht, so dieses Chat-Ding. Das gab es noch nicht wirklich. Das haben die mehr oder
2: weniger erfunden. Damit, Hat Jumping halt? Jack Flash das Konzept <lacht> von Chats erfunden. Ja,
1: also es gab auf jeden Fall noch keine Chat-Software äh, äh, zur Zeit der Entstehung dieses Films. Das fand ich ganz lustig. Und eines Tages landet ein merkwürdiger Typ in ihrem Chat, weil ihr Computer spinnt eh so ein bisschen, ne? manchmal ist russisches, irgendwelche äh, russisches Fernsehen da äh, plötzlich auf dem Monitor und eines Tages ist da halt ein Typ, der nennt sich Jumping Jack Flash und der spricht in irgendwelchen Codes und dann stellt sich mit der Zeit heraus, das ist ein westlicher Agent, der hinter dem eisernen Vorhang irgendwo gefangen ist und äh, rauskommen muss und sie beschließt ihm zu helfen in ihrer Kapazität dort, ne, äh, geht in sein Apartment und versucht im britischen Konsulat um Hilfe zu bitten, aber dort sind alle sehr merkwürdig und äh, Stück für Stück stellt sich halt heraus, dass es eine kleine Verschwörung gibt und der Typ quasi geopfert werden soll und es gibt Maulwürfe im britischen Konsulat und am Ende hilft sie ihm raus und es ist Jonathan Price. Und oh, er ist hot und jung. Er ist ein ho hotter Hunky-Dude, der sich dann zum Essen einlädt. Ja, also er ist so
2: hot, dass äh, einer Frau die Kinnlade offen bleibt. Es wird gespielt, als ob er so hottest ist. Ja, genau. Aller, aller Zeiten wäre. Er ist 80s hot. Oh ja. Yeah. That he is. That I want to go is. back to that. Das war die, das war die Review,
0: die, die, die Luke erwähnt hat. Oh, yes.
2: Klasse. So. <lacht>
1: Das ist Jumpin' Jack Flash. Das ist Penny Marshalls spontan regiedebüt so wie es <lacht> klingt. Ähm, Luke, ich fange mit dir an. Ja. Du kanntest ihn logischerweise noch nicht. Wie war dein erster Eindruck? Äh, wie ging es dir mit Jumpin' Jack Flash?
2: Eben, also wie ging es mir mit Jumping Jack Flash? Ich fand ihn ganz witzig, <lacht> tatsächlich. Er ist <lacht> sehr 80s. Also ich meine, der Cast, den du vorgelesen hast, ist schon sehr 80s. Mhm. Und dann Guckst den Film und es ist es ist quasi. Puh, um die Aitis-Ness dieses Films auf einen Nenner zu bringen. Die Vorstellung dieser Menschen davon, was kontemporäres sowjetisches Fernsehen ist, das man bespitzeln kann, ist ein Workout-Tape. Es ist quasi. Ah, <lacht> yes. Für mich aus einer anderen Welt, das heißt vieles, was vielleicht so, ich weiß gar nicht, ob Relatability damals so ein Thema war in Komödien, aber es ist einfach so, ich habe das Gefühl, das ist einfach so eine, so eine Kaugummi-Blase von einer Welt, in der die alle irgendwie leben und es ist alles so nichts, nichts. ich meine, natürlich, ist es ist ein Spionage-Thriller, mhm. das ist das Wort, ja, aber ist halt auch irgendwie so, ja, wird halt jemandem die Knarre in den Nacken gedrückt und dann macht sie locker einen lockeren Spruch darüber, dass ihr eine Knarre in den Nacken gedrückt wurde. Also, es ist von vorne bis hinten eine Komödie. Also, ich finde, Thriller ähm, gibt zwar ein paar Momente, wo so ein bisschen was wie Spannung aufkommen kann, aber letztendlich ist alles irgendwie durch die komödiantisch hervorragende äh, Kapazität von Whoopi Goldberg äh, zu einem einfach sehr locker, leichten, entspannten Film geworden der genau das ist und irgendwie auch sein will und auch nicht aus meiner Sicht arg viel mehr, was okay ist. Also so, er ist halt einfach eine Komödie und gibt ein paar lustige, Szenen, also speziell möchte ich da irgendwie, was, was mir glaube ich am meisten gefallen hat, war, als sie dann irgendwie das Wahrheitsserum bekommt und Absolut. durch die Straßen läuft und allen Leuten sagt, was sie denkt, wobei es kein so wahnsinnig großer Unterschied zu vorher ist, wo sie so wie wo sie quasi ein Screaming-Match mit einem, mit einem rassistischen Cop hat, uh, das natürlich ja. von einem weißen Mann aufgelöst werden muss. Also es gibt viele Dinge, die wir aus heutiger Sicht vielleicht anders machen würden, aber damals, zum einen habe ich das Gefühl, es ist ein für seine Zeit doch recht progressiver Film, weil mhm. also viele Entscheidungen, die getroffen werden, habe ich einfach den Eindruck, okay, da wird eine humanisierte Haltung eingenommen, die ich äh, vielleicht der Epoche, vor allem Hollywood der Epoche, noch nicht so zugeschrieben hätte. Und das finde ich sehr schön. Und auch ein bisschen erleichternd. <lacht> ja. Aber ich hätte es auch irgendwie nicht, ehrlich gesagt, nicht vermutet, dass er so menschenfeindlich ist, weil vielleicht bin ich da ein bisschen sexistisch, aber eine Frau, die Regisseurin ist eine Frau und ich hatte nicht angenommen, dass das, dass, dass das sonderlich menschenfeindlich überhaupt vorgegangen werden könnte in Filmen. Da bin ich, da habe ich ein ziemliches Bias tatsächlich, merke ich, gegenüber Männern. Fair. <lacht> ja, ich finde dieses Bild von Großbritannien in den 80er Jahren als so mega elegant, und nicht dieses <lacht> Assi-Loch von <lacht> quellgeistigen, kaputten Leuten, oh, das es heute ist. Nein. Also, Margaret Thatcher hat schon ganze Arbeit geleistet, muss ich echt sagen. So, uh. so, viel <lacht> so viel. So weit sind sie Hot gefreut, takes. die <lacht> Hot takes, Maggie Thatcher, bad. Ähm. Um, <lacht> So, das ist, das ist schön, gut. schön. Das sind meine Gedanken zu Jumping Jack Flash. Großartig, Ted, <lacht> möchtest du was dazu hinzufügen? Wie ging's denn dir? Äh,
0: ja, erstmal, ich war irgendwie von Anfang an intrigued, als du dann beim Finale Penny Marshall erwähnt hattest, dass wir das als nächstes besprechen, dann habe ich mir das Cover, das Poster von Jumping Jack Flash angeschaut und war mir nicht so ganz so sicher, was für ein Film das sein wird und so ein Spionage-Thriller-Komödie <lacht> war tatsächlich nicht, was ich, war, was, was ich erwartet hätte.
1: Das ist die Zeit, wo du einfach nur den Star auf das Poster machen kannst, um den Film zu verkaufen, ohne irgendwie zu erklären, was der Film überhaupt ist. Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe ich hab gerade nachgeschaut, weil ich dachte, so, ah, das war sicher so during the
0: Heights of Whoopi, so Mitte 80er. Aber tatsächlich ist es erst das vierte Credit, was Whoopi Goldberg hat, mhm. was mich sehr überrascht hat. So Pre-Star Trek und alles, wo sie auch noch diese ganzen Komödien. Davor war sie eigentlich nur so. Das Große war, dass sie halt bei The Color Purple, vielleicht ist sie halt da dann so mhm. zu, zu, einer, zu einem großen Namen geworden. Aber auch nicht so ein Film, wo, wo man die Comedy-Jobs wirklich äh, raushaut. <lacht> nee, nicht, 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 viel Comedy, nee. Nee, nee. Aber nee, also so, ja. Wie, wie Luke gesagt hat, extrem 80s. Allein die Establishing Shots von ihrem, von ihrem Apartment sind schon so, oh, okay, Hell wir yeah. sind hier, wir sind hier so mittendrin. Was du vorhin erwähnt hast, ja, so diese Eda, Rob Reiner, The Mackes, 80er. Das ist so genau so sagen die, sehen diese Filme aus. Mm -hmm. Und ich war ja, ich war amüsiert, würde ich sagen, zum, zum großen Teil. Es war sehr amüsant in seiner in sein, in sein in seinen 80er Charme. Und halt auch Whoopi Goldberg sowieso und auch der ganze Supporting Cast. Also es hat alles gut, gut gefloat, aber am Ende war ich dann trotzdem irgendwie so immer auf der Kippe von, hat mir der Film jetzt wirklich gefallen oder hatte ich einfach nur so eine ganz, eine ganz okay Zeit damit. Ja, es, es ist interessant. Für die, für die Zeit, so Mitte der 80er, eine Regisseurin mit einer schwarzen Schauspielerin als Protagonistin, die an Computern arbeitet und dann irgendwie noch so ein, so ein spionage äh, so Aspekt nochmal löst. Also das war das ist schon mhm. eine Sache, die Das wäre schon selten, wenn man sie hier sehen würde. Also wenn man sie heutzutage sehen würde, geschweige denn vor, vier, vor 40 Jahren, vor über 40 Jahren nee ne Quatsch 40 Jahre fast ja. äh, so also das, das, so, diese ganzen Aspekte fand ich halt auf der Seite war ich cool und dann diese ganze das ganze Comedy Zeug fand ich halt sehr quirky einfach so ich glaube das was mich am Ende so ein bisschen rausgeholt hat ist dass der Film für für große Strecken bevor die Spionage Sache angefangen hat wo dann wirklich so auch Sachen passieren in Szenen, dass davor einfach so, so viel einfach laut gesagt wird, wenn nach irgendwas gesucht wird oder wenn irgendwas gemacht wird und sie das so sich selber Narrated, dass sie mhm. das gerade macht. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich gerade so ein David Cage-Videogame schaue, so Heavy Rain, so wo einfach der Charakter macht was, weil du den, den, den Stick bewegst und dann musst du das kommentieren, die Aktion, die er gerade macht. Ja. hat Es sich so richtig so wie, es hat sich wie ein Spiel angefühlt für, für so richtig lange Strecken von Filmen. Und es war so wirklich weird einfach. Und ja, es, es war komisch, sie so die ganze Zeit erzählen zu hören, was sie gerade so macht. Und dann auch bei bei dem Tippen, bei den Konversationen. Und es war mhm. es war am Ende, ich fand den Switch, den sie gemacht haben, fand ich eine ganz schöne Lösung, weil da ganz irgendwie ziemlich natürlich kam, dass sie mhm. auf einmal einfach eine Stimme hatten, die also Jonathan Price der einfach dann seine seine Lines vorgelesen hat, statt dass sie sie liest und darauf antwortet. Und dann das war, dass es eine wirkliche Konversation war. Aber davor hat es sich einfach so komisch angefühlt. Und ja, nee, es war ich fand es war ein ganz amüsantes Setting, auch mit mit diesem Bürosetting. Ich fand Carol Kane war ein delight absolut die, da zu sehen und auch der ganze restliche supporting cast war, war, war stark für, für die Rollen, die sie da hatten. Und ja, so diese Truth Serum Sache und auch diese Cop Szene, die fand ich auch sehr mhm. sehr stark und einfach aussage also einfach die kam einfach aus dem Nichts ja, und dann total. war sie aber auch so die hat sie aber auch so ziemlich schnell gesteigert. so, ah, okay. Die ist so ein bisschen antagonistisch. Oh, Alright, die trauen sich was. Und auf einmal mhm. packt sie aus und schreit den an. Und also, flucht hab, wie ein Fluch, Eseltreiber. Also. Ja. <lacht> mhm. Also, mhm. Die Szene habe ich richtig genossen. Und so, ja, der restliche Film war so, ja, ich fand den ganz amüsant. Also ich, hat, ich, ich, kann, ich konnte vieles draus ziehen. Aber im Endeffekt, wenn ich mit mir selber ehrlich bin, war das jetzt... Hat, hatte ich jetzt konnte ich da auch nichts überragendes irgendwie aus dem aus diesem Film jetzt für mich da rausziehen.
1: Ja, ging mir ganz ähnlich. Also ich äh, hatte auch keine Ahnung, was ich, was ich erwarten soll, weil ich habe mir nichts vorher durchgelesen zu dem Film. und Ich kannte auch eben nur, dass Whoopi Goldberg macht einen jumping Jack auf dem Poster-Bild. <lacht> ja, ich dachte,
0: das wird so ein, das wird so ein Kid-Robin Williams-Film, wo so, ah, ein Erwachsener, der so richtig kindisch ist und dann irgendwie ja, genau. im Kindergarten ja, so, ist oder
1: so. So was Sitcomiges halt, so, ja, so weil ja. irgendwie Whoopi Goldberg macht, äh, also ich meine, ist es ja, auch so ein bisschen. Aber so, da ist halt noch so ein Spionageding drin. Das habe ich halt überhaupt nicht kommen sehen. Deswegen, also, das war eigentlich ganz lustig. Das, das, das habe ich so nicht erwartet. Und das Lustige ist, ne? Ich habe gerade, als, als wir das aufnehmen, kam gerade die Top 250 in Glorious Bastards Episode raus, wo ich mich am Anfang der Episode beschwer dass ich erst in Glorious Bastards nur ne, auf DVD habe und dann die DVD nicht angucken wollte, weil die Quali so schlecht war. Und das Lustige ist, ich habe den hier auch auf DVD. Aber hier hat die Quali so perfekt zum Film gepasst, das hat, das hat <lacht> fast den Film besser gemacht, den in so ein bisschen mieser DVD-Qualität anzuschauen. Das hat, das Diese war, das war halt, ja, 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 das hat diesen 80er-Look eigentlich nur verstärkt. Das war ein, ein Bonus in diesem Fall die DVD-Qualität. Aber das furchtbar hässliche DVD-Menü und so weiter habe ich. Das war alles eine eine Gesamterfahrung für sich und also erstmal ne, der ganze Supporting Cast, wie du auch schon gesagt hast, hat äh, ein Delight. Das Lustige ist ja, also zum Beispiel Carol Kane. Ne? Ich kenne Carol Kane. Das erste, was ich von Carol Kane jemals gesehen habe, war äh, Unbreakable Jimmy, äh, Kimmy Schmidt. Das heißt, ja, 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 ich, ja, ich kannte ja. die, ich kenne die in alt. Und das war, und dann plötzlich taucht die da auf und ich, holy shit, <lacht> das ist Dickenskirchens, das ist die von von Dickenskirchens und es war super lustig äh, sie, sie hier zu sehen und da ging es mir mit so ein paar einfach so Charakterdarstellern hier total so ähm, was mich sehr gefreut hat inklusive dann eben äh, Jonathan Price am Ende äh, wo ich laut gelacht habe <lacht> ja es <lacht> äh, großartig und äh, generell hatte ich einfach sehr viel Spaß mit Whoopi Goldberg. Also der ganze Film, alles, was an diesem Film für mich funktioniert hat, ist im Prinzip, weil Whoopi Goldberg einfach sehr charismatisch ist mm. und in sich lustig ist. Und man ihr, finde ich, einfach gern dabei zuguckt, wie sie halt einfach vor sich hin brabbelnd irgendwelche Sachen macht. Mm. Weil ich mein, und deswegen funktioniert das, finde ich, auch, was du gemeint hast, Ted, dass die einfach ganz viel kommentiert, einfach was sie die ganze Zeit macht. Weil, also, das ist, fast schon, das ist fast schon eine Kunst, dass sie das auf eine Art und Weise spielen kann, wo das nicht Unnatürlich wirkt, wo ja, sie, ja. sondern sie spielt so einen Charakter, der kaufe ich es irgendwie ab, dass die das natürlich macht. so. Dass die die ganze Zeit so ein bisschen hyper ist, dass die die ganze Zeit so ein bisschen einfach so ADHS-mäßig, da bin die ganze Zeit aufgeladen, bla bla bla, ich mache die ganze Zeit irgendwas und ich kommentiere die ganze Zeit, weil das, das so funktioniert, mein Hirn so. Das habe ich ihr abgekauft und das war wahrscheinlich der beste Teil des Films, inklusive dann der Szene, wo sie halt das noch das Truth Serum abbekommt <lacht> und dann das Ganze halt auch noch lallend und und, äh, noch mehr ein bisschen trüber machen kann. Und da gab es halt mehrere Momente, wo ich laut gelacht habe. Also da war, da war einfach, da war das ein oder andere Highlight für mich dabei. Und, und, und auch sonst, also ne, ich fand, der Film hat sehr viele charmante Momente, er ist tonal ein komplettes Durcheinander und <lacht> yeah. das, deswegen, also ne, über, über so ein gewisses Level kommt dieser Film jetzt niemals hinaus, einfach weil er tonal und das ist wahrscheinlich den Produktionsbedingungen schlicht geschuldet, ne, einfach da, weil er, und deswegen, also er ist tonal halt einfach so, okay, Manchmal sind Szenen da drin, da hat man das Gefühl, okay, das ist jetzt, das soll schon jetzt irgendwie so ein bisschen ernst gemeinter Thrilleriges sein, ne? Dann kommt mal jemand ums Leben oder dann wird wirklich so was Verschwörungsmäßiges aufgedeckt, wo es dann auch um Leben und Tod geht und so. Und das passt so gar nicht zusammen mit dem, <lacht> mit dem sehr, wie gesagt, Sitcomigen. Whoopi Goldberg stolpert durch irgendwelche Szenarien und, und brabbelt einfach vor sich hin und das ist ganz lustig. Deswegen, ja, also so ein Klassiker wird dieser Film jetzt wahrscheinlich nie sein. Aber für das, was er ist, hatte ich ziemlich viel Spaß mit, mit diesen Sitcom-Aspekten, mit dem whoopi Goldberg-Aspekt, mit den ganzen Charakterdarstellern, die da immer wieder auftauchen. Und den Produktionsbedingungen, vor allem mit den Produktionsbedingungen im Hinterkopf, ist es schon, funktioniert er erstaunlich gut, würde ich sagen. Also, ja. ne, dass, dass dafür, dass nach sechs Wochen der Regisseur ausgetauscht wurde und die Regisseurin quasi das Regieführen eines Films am Set aktiv gelernt hat, noch. Das sind
2: schon viele Widrigkeiten.
1: Ne, das, das wird mit auch der Grund sein, warum der Film, ne ist er sehr schlicht vom Stil her. Es ist sehr viel einfach in so halbtotalen erzählt. Mhm. Deswegen, es wirkt so ein bisschen, fand ich, es wirkt so ein bisschen ja, tv serienmäßig von der Inszenierung. Ne? Es ist einfach nur, okay, Kamera steht hier und Whoopi Goldberg macht den Ge im Bild. Und das ist ein krasser Unterschied dann zum nächsten Film, mhm, yeah. wenn wir dann in der nächsten Episode sprechen. Und ich finde, da merkt man total so dieses, okay, Penny Marshall hat halt davor ein paar Sitcom-Episoden Regie geführt. Und wird hier jetzt einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und na, natürlich, was machst du? Das, was du halt schon kannst. Oder was, was du halt schon so ein bisschen mal gemacht hast. Und entsprechend so ist die Inszenierung dieses Films. Das, finde ich, merkt man total. Aber dafür ist er erstaunlich kohärent. <lacht> <lacht> Yo, ich habe nicht besonders viel Hintergrundinfos zu diesem Film. Also ich meine, das wird wahrscheinlich so ein bisschen ein Auf und Ab, schätze ich mal, weil äh, Penny, in Penny Marshalls Karriere gibt es so zwei, drei Filme, die sind halt einfach so gigantische Erfolge, äh, Klassiker ohne Ende, da wird es relativ viel dazu geben, Wo, wobei selbst zum nächsten Film habe ich gar nicht so viel gefunden, dafür, dass es so ein Klassiker ist, mhm. also Vielleicht gibt es auch einmal nicht so viel. Aber ähm, zu diesem Film gab es quasi gar nichts. Deswegen so das Einzige, was ich gefunden habe, war so ein Quote von Penny Marshall, wo sie drüber geredet hat, eben was, was so ihre Erfahrung, ne, also wie sie, wie sie dies, das so wahrgenommen hat, diese Dreharbeiten und äh, einfach nur erzählt hat. Also ne, das, was ich schon gesagt habe, dass sie halt quasi so ein vier, vier Jahre College in einem Semester quasi durchgepockt hat, mehr oder weniger. Und das hat sie eben gemacht, indem sie, Tagsüber haben sie gedreht und Nacht, die Nächte hat sie dann damit verbracht, den Dreh für den nächsten Tag zu planen und äh, sich quasi anzulesen oder halt äh, vorzubereiten. Was sie halt sich aneignen konnte in der, in der, in der Kürze der Zeit, um, um mit dem nächsten über den nächsten Tag zu überleben, sozusagen. Und sie hat dann erzählt, dass gelegentlich Whoopi Goldberg sie immer mal zur Seite genommen hat, um sie zu beruhigen, wenn sie an, an den Tagen zu gestresst wirkte. Also Whoopi Goldberg war wohl dafür verantwortlich, um Penny Marshall immer mal runterzuholen, damit sie nicht von irgendeiner Brücke springt. <lacht> Ich glaube, sie ist so die,
0: sie ist die gute Person dafür. Whoopi, die strahlt immer auch so eine so eine extreme so ein extremes Selbstbewusstsein aus. Mhm. Absolut. Du denkst ja, die, 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 nichts bringt sie aus der Fassung. Sie kann mit, sie kann roll, roll with all the punches und dann kann sie auch mhm. anderen Leuten helfen. Also, die hat so ein, einfach so ein, so ein super natürliches. Sie ist halt natürlicher Performer, also durch und durch.
2: Absolut, ja. Und, und ja, das ist so schön, weil es sowohl diesen Film trägt, als auch dann jetzt quasi die Produktion getragen hat. Das ist halt, so Leute braucht man in seinem Projekt. <lacht> ja, total. Das heißt, die Whoopi Goldberg-Show, ne?
1: Ja, also, ja, klar. Die hat dann quasi im Alleingang diesen Film, trägt die ja mit ihrer Performance und dann halt auch noch die Produktion. Also hat geholfen, die Regisseurin auf dem Boden zu behalten und so. Ich kann es total sehen. Das Lustige daran fand ich, dass ja ihr Charakter im Prinzip die ganze Zeit so, so gestresst hin und her rennt und und <lacht> äh, <Ja. lacht> ne, dann, dann, also sie spielt eine Person, die die ganze Zeit so äh, äh, gestresst vor sich hin brabbelt und dann zwischen den Takes muss sie dann immer mal die Regisseurin beruhigen, die dasselbe in, hinter der Kamera macht. Also das so ist das Bild in meinem Kopf. Das das fand ich sehr lustig. Good job, good job. <lacht> Habt ihr denn bestimmte Szenen, die euch in Erinnerung geblieben sind, die ihr besonders gut fandet?
2: Ich habe meine eigentlich schon direkt am Anfang gesagt. Mm -hmm. Die mit dem Kopf fand ich auch gut, das haben wir aber auch schon eigentlich angerissen.
0: <lacht> ich fand das nicht, also einfach so das Konzept an sich, so dieses Pre-Internet-Zeug und dann mhm. dieses dieses Decoding von, von seiner Message und dass sie halt mit ihrem Tape-Player einfach den Rolling Stones-Song hin und her spielt. Und so, ja. was, was, was reden die denn da? Und dann einfach auch die Komik, die sie daraus zieht, wie, wie unverständlich manchmal so Gesang ist und dass man da alles halt einfach nicht raus sagen kann. Das hat für mich sehr gut funktioniert.
1: Das Geilste daran fand ich, wie lange ich gebraucht habe, um zu verstehen, also ne, sie, sie, ich habe schon gecheckt, ah ja, irgendwas mit den Lyrics von diesem Song und wie lange mein Hirn gebraucht hat, um drauf zu kommen, holy shit, die kann die ja gar nicht irgendwo nachlesen. <lacht> yeah. Die kann die nicht einfach googeln. Weil ich war halt so, ja okay, dann liest die jetzt halt irgendwo die Lyrics nach. Und bis mein Hirn verarbeitet hat, dass die jetzt dieses Lied auch immer wieder anhören muss, um irgendwie diese Lyrics rauszuhören, war
2: mh, Mhm. Das, ja, ist, ja. Äh, das sind die 80er. Es mhm. ist ein, er war bestimmt kontemporär sehr lustig, der Joke. Und ich fand ihn auch, also es war so, ah ja, wir verstehen alle dich, Big Jagger. So. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ja, es ist eine andere
0: Art
1: von Joke halt in der Zeit. Ja. Weil jetzt,
2: <lacht> ja jetzt haben wir eine andere Sicht drauf. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Ja, uh, ja. Mhm. Das äh, war ein, ein, ein aktives äh, Kids These Days, das ich mir selber angetan habe, <lacht> während ich diesen Film geschaut habe. Und ansonsten, ich, ich fand halt auch ähm, Also A fand ich sehr lustig hinterher, also das Konzept, ne, dass es so Computer, computerisierten Chat einfach so noch nicht gab. oder das, ne, Also das als Konzept so eben noch nicht vorhanden war. Dafür fand ich es aber erstaunlich gut umgesetzt. Also ne, Also das ist ja so, wie es halt dann auch in den 2000ern war, wo, wo man dann so ICQ und sowas benutzt hat, ne? Mhm. Also so, mhm. wie wir das dann in unserer Jugend gemacht haben. Ja, <lacht> yeah, yeah. Halt nur in, in sehr viel pixeliger, aber...
0: Ja, es ja, ist interessant, dass es das davor nicht gab und es ist halt
1: für uns so intuitiv ist. Ah ja, genau, mhm. sie chattet. <lacht> ja, total, also ich habe nicht drüber <lacht> nachgedacht, dass das für den Film erfunden sein könnte oder, oder dass das nicht gang und gäbe war zu der Zeit.
2: Okay, also darüber habe ich schon, also das ist für mich schon extrem offensichtlich gewesen irgendwie oder nicht? Okay, Also was? Das Chatten, die jetzt kein Alltagsding ist, sondern dass das ist halt so ein... Also das hat sich, diese, dieses ganze Chat-Ding hat sich für mich natürlich natürlich angefühlt, so wie sie das macht, aber alle anderen haben auf sie reagiert, als wäre es super weird, fand ich. Also so hat der Film das für mich in meiner Wahrnehmung dargestellt. Ich hatte so den Eindruck, okay, sie ist jetzt der... Weil, ich meine, allein schon, wie sie vorgestellt wird, ist so, sie hat sie ist der Film-Nerd. Ja. Yeah. Und, ähm, was auch... <lacht> Sehr sehr subtil, liebe Figur. <lacht> ja. Aber gut. Ähm, Lasst einmal die ganzen Poster abschwenken. <lacht> ich frage mich, welchen, welchen Schauspieler sie mag. <lacht> äh, ja, aber abgesehen, abgesehen davon. Dieses, sie, sie wird quasi uns vorgestellt als Außenseiterin und Nerd, die halt einzigartig ist und mit allen super äh, klarkommt, also so, so, so ein Social Nerd quasi. Aber schon, also wie sie mit. Sie ist die Einzige, die das macht in der ganzen Bank. Also die Leute sagen ja alle so ja, chatting mm -hmm. with your friends again oder so ist eine Richtung und da wird chatting auch nicht verwendet als the text chat, sondern so so das ist small talk. Also right. Sie chattet, right. ja, sie macht small talk mit denen. Mm -hmm. Und also das war für mich schon relativ evident, dass ich das Gefühl hatte, okay, alles klar, es ist halt etwas, was heutzutage absolut alltäglich ist, aber dieser Film halt irgendwie so: Ja, vielleicht macht man das ja mit diesem Internet. Vielleicht könnte es dafür ja <lacht> verwendet werden. Wer weiß das schon? <lacht> und dass, dass es quasi das doch gar nicht gab, finde ich. War, also das war mir nicht klar, dass es das noch gar nicht gab. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es zumindest unüblich ist. Mhm. Ja, und ich fand also ich fand es so lustig, einfach wie sie wie sie laut quasi ausspricht, was, was sie eintippt. Das ist so echt. Ja, ja, einfach, ja. Oh, oh, das ist so Kika-Serie, ähm, wir, wir, wir äh, entdecken das Internet für die Kinder neu. <lacht> so 40-Jährige müssen irgendwie sich mit dem Internet beschäftigen und rausfinden, wie das funktioniert. Also liest das Kind laut vor, was es eintippt. So, das war das Level dieser Szene und das war nicht so witzig. Und, aber trotzdem, ich meine, ihr Charisma hilft sie durch. Es, kennt, es könnte auch viel unauthentischer und aufgesetzt wirken. Aber es ist halt einfach so, ja, passt einfach. Absolut. Und ich meine, ne, das ist ja wahrscheinlich dann
1: einer der frühesten Filme naja, wobei nee, auch handgeschriebene Sachen und so weiter gab es ja auch in Filmen schon immer. Aber halt, du hast ja im Film immer das Problem, wenn ein Charakter einfach was schreibt. Wie bringst du es am besten an den Zuschauer rüber? Weil einfach nur abzufilmen, was die Person schreibt, riskierst du halt immer, dass der Zuschauer es nicht liest oder nicht schnell genug ist mit dem Lesen und die Info dann eventuell nicht kriegt. Das heißt, du hast immer so dieses Problem... Ne, und heutzutage wird es dann halt oft gelöst, gerade wenn irgendwie WhatsApp-Chats oder sowas gezeigt werden, dass es dann im äh, als Grafik im Bild eingeblendet wird, ne, dass es wirklich sehr aufmerksamkeitshascherisch gemacht wird, dass man es auch ja liest, aber die einzige Alternative ist meistens, dass der Charakter es vorliest ne? und dafür ist Whoopi Goldberg verdammt gut, das, das umzusetzen, also dafür war es erstaunlich natürlich, fand ich. Ja. Nee, das hat, das hat halt alles sehr gut geklappt, weil das halt auch, weil es einfach nur äh,
0: dieses Reaction und Action war. So, also, sie liest ihren und, und dann ist es so: Zuerstens, wie wagt er es, so diese Nachricht zu schreiben? Und dann <lacht> ja. und so: Ich mache das, weil <lacht> so. Es hat, es hat schon sehr gut funktioniert. Also, ich, Aber wie gesagt, für mich hat es sich halt wie ein Videospiel für, für lange Strecken angefühlt, weil ich einfach mhm. so diese Art von Vorlesen einfach nicht mehr gewohnt bin, wie, wie du es gesagt hast, weil es halt anders gelöst wird heutzutage. Ja, total. Dass ich einfach so, ah, okay, ich mache das jetzt. Aber ja. ist, das, ist,
1: ist, ist das einer der ersten Filme, wo sich ein Charakter in jemanden übers Internet
2: verliebt? Hm. Probably. Tja. Muss ja fast, ne? Whoopi Goldberg kann sich in Filmen scheinbar nur auf komische Art und Weise verlieben. Entweder er ist ein Geist oder, <lacht> oder er ist ein, äh, im Internet oder sie ist eine Nonne. Mhm, keine mhm, Ahnung, verliebt sie sich da? Ich habe hab ich ich hab das Ich habe Sister Act nie gesehen. Ich auch nicht. Ja. Das ist so ein Kindheitsfilm, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Ich
1: habe oft als Kind angeschaut. B Whoopi Goldberg hat auf Letterboxd 221 Credits. Holy Halleluja. Oh, mit dem neuesten dieses Jahr. Ja, das heilige ist, Scheiße. Ähm, um, yep. <lacht> Okay, da ist natürlich Krass. auch ganz schön viel so Star Trek-Dokus dabei und sowas, aber Wahnsinn. Also, auf jeden Fall, äh, von diesen 221 habe ich viel gesehen. Entsprechend, keine Ahnung, ob sich Whoopi Goldberg in andere weirde äh, Liebesszenarien begibt in anderen Filmen.
2: Das kann ich also das kann ich auch nicht beantworten. Also ich habe einfach nur einen Joke gemacht, also ich wollte es jetzt nicht so. <lacht> ja.
0: aber, aber es passt halt irgendwie so diese, auch den Charakter, den sie hat, so diesen 80ern, 90ern, dieses, mhm. dieses Pure Energy, Pure Comic, diese pure Comic, die sie ausstrahlt. ist so ähnlich wie, wie Robin Williams in seinen sehr komedischen Filmen, wo wo man wo er oft einfach gar nicht so ein, es ist gar nicht eine Person, die irgendeine romantische Seite hat, sondern es ist einfach reine Comedy bei, in vielen Situationen, in mhm. vielen Filmen. Und hier ist es halt dann so, es ist halt irgendwie drin und ich habe es dann auch nicht wirklich gefühlt am Ende, also,
1: dass sie da jetzt wirklich verliebt ist, aber ja. Ja, die, die Love-Story war jetzt, war jetzt glaube ich, nicht das Wichtigste daran.
2: <lacht> ja, ja schon ziemlich aufgesetzt,
1: ja. Es war ganz lustig, einfach nur um Jonathan Pryce am Ende zu haben.
2: Das ist schon, ja, dafür worth it. <lacht> oh Gott. Absolut
1: Nee, aber äh, der, der, der Robin-Williams-Vergleich finde ich für ihren Charakter gar nicht so verkehrt tatsächlich, mhm. also so, ich finde das ist auch einer der stärksten Aspekte des Films, ist ihre, Char ihre Charakter ihr Charakter-Intro am Anfang mhm. also ihre ganze Exzentrik wo sie einfach nur ihr, 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 ihr gesamtes Charakterdesign ist halt einfach sehr stimmig, finde ich, auch wie ihr Arbeitsplatz da eingerichtet ist ne? das sind normale Arbeitsplätze und ihr Arbeitsplatz ist halt so ein Spielzeugladen mehr oder weniger. Ja, ja, und jede Outfits.
0: Ich fand sie auch super. Ich habe ja, an mehreren Stellen habe ich gedacht, oh Gott, ich wünschte, Leute würden noch so rumlaufen,
2: ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> weil ich gerne so rumlaufen wollen würde, aber ich kann es ja. Ja nicht
1: als Einziger machen. Auch ihre riesen Hausschuhe oder was auch immer das waren so ne? diese diese. Ich weiß nicht mehr, waren es irgendwie waren. die waren so Plüsch so? Plüsch Dinger, ja. Yeah. Ja, genau, irgend, irgend so riesige Mega Plüschviecher oder halt auch so einfach so so kleine Sachen wie auf ihrem Computer hat sie irgendwie so eine A Gag umgefallene Kaffeetasse und so eine plastik auf ihrem Computer, ne, das so aussieht, als hätte da jemand gerade... Ah, ah. yeah, yeah, yeah. Ich fand, das war, das war einfach... Ich meine, der ganze Film ist im Prinzip die Whoopi Goldberg-Show und das ist, was daran funktioniert. Alles andere ist so ein bisschen eh, der Spionageplot. Äh.
0: Ja, ja, wenn ich mir einen anderen Schauspieler da oder eine andere Schauspielerin oder Schauspieler da reindenken würde, dann wäre das schon ein sehr viel schwächerer Film. Ja, mhm. genau.
1: Ja, wenn du ne, auch nur halb, halb so charismatische Hauptpersonen hättest, dann wäre der Film so viel schlechter. Also das ist schon einfach komplett auf Whoopi Goldbergs Schultern.
2: Ja. Wenn ich ich habe ich hab jetzt schon ein bisschen gespickelt in die Filmografie und ich habe das Gefühl es sind schon sehr viele große Namen, die in dieser Karriere auftauchen. Ich habe echt Bock so gerade. Mhm. Es ist mhm. ähm, spannend, wirklich spannend.
0: Aber auch so Schauspieler, die, die man nicht erwarten würde. Ja, mhm. das stimmt.
2: Zum Beispiel Jonathan Price. <lacht> 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 aber es ist ja, äh, ich sehe gerade Similar Films auf Letterboxd. Gut, hier The Man Who Knew Too Little mit, mit Bill Murray. Ähm, könnte, sure. könnte lustig sein, aber danach kommt Johnny English, Johnny English 2, Get Smart, Spy, mhm. Mordecai, also diese ganzen Spy-Comedies. Ja, ja. Den finde ich schon wesentlich besser als all diese Filme. Also gut, Johnny English hat schon auch was für sich, der ist auch gut. Aber Johnny
1: English habe ich schon lange nicht mehr Also Aber der hat ein sehr groß, also der war ein sehr großer Kindheitsfilm. Ja, gut, ja für mich war auch. War
0: aber es ist so dasselbe: so ein Film, der von der Hauptperson getragen ist. Fair und noch, und genau. Get Smart genauso mit Steve Carell mhm. Und Spy auch so. Also das ja, ja, sind ja alle genau. so die.
1: Die, die sich so sehr auf ihre auf ihren Protagonisten verlassen, um den ja. Film zu tragen. The Man Who Knew Too Little müsste ich auch mal anschauen. Einfach, weil das, das klingt ja auch nach äh, so Hitchcocks Buß ne, stimmt ja. Ach ja, stimmt. Ja, ich, ich hab habe nachdenken müssen,
0: wieso, wieso, fühlt sich dieser Titel so so bekannt an, Woher kenn ich kenne ich <lacht> Ah, natürlich, ja. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Es
2: ist auch ein Wrong Man Plot. Äh, na, na klar. In dem Bill Murray halt. Ich meine, es ist ein 90s Bill Murray. Da war er noch nicht. Katatonisch.
0: <lacht> weißt du, an was ich gedacht habe? Bevor, bevor ich an The Man Who Knew Too Much gedacht habe, das, das erste, wo mein Kopf hingegangen ist, war The Man Who Fell to Earth. Dieser. Oh Gott. David Bowie-Film, wo er als Alien...
2: Oh Gott, ich ja. hatte vergessen, dass er existiert. Auf, auf sehr ähnlich, auf jeden Fall. Nee, nee
0: ah, Wieso ist das, wenn ich in den Kopf gekommen nachdem wir uns fucking 50 Filme vor dem Mann angeschaut haben? Das ist schon <lacht> verdrängt. <lacht> Aber es fühlt sich auch an, als ob als ob das auch schon Jahre her wäre. Total, <lacht> ne? Aber
1: fairerweise, wie lange machen wir die Wachowskis jetzt schon? Das, also wir, wir haben uns ja sehr viel Zeit damit gelassen. Also ein halbes Jahr ist bestimmt her, dass wir die Let's Change gemacht haben oder nicht? Ja, locker. ja.
2: Mindestens. Ja, Jesus. <lacht> ja. Gruselig. Es ist Jahre her, dass wir angefangen haben damit. Eine, ja. anderthalb, zwei. Nee, es ist drei Jahre her. Naja, wir haben vor einem äh, Jahr, Jahr ungefähr, haben,
0: waren wir fertig. Ich weiß, dass wir, weil wir haben ja, es hat ziemlich genau zwei Jahre gedauert und wir haben ziemlich ja. genau so kurz nach oder kurz vor Neujahr Stimmt. angefangen.
1: Nee, 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 nee. Es müsste genau so Februar, März oder so letztes Jahr. Okay. Äh, ah. Müssten wir fertig gewesen. Jesus Christ, haben wir, haben wir fast ein ganzes Jahr die Wachowskis aufgenommen mit fucking acht Episoden. Voll. Ist, das, ist das unser Ernst? Ich mein, wir, haben so richtig,
0: hey. wir waren so richtig faul nach wow. den zwei Jahren Durchprügeln von Hitchcock. Wow, weißt du, das du ist äh, hart. Obwohl, ja, ja, weil ich habe ich hab letztes Jahr zu Weihnachten, habe hab ich mir die, drei Matrix, die vier Matrix-Filme angeschaut. Und dann ein paar Monate danach haben wir mit den Wachowskis angefangen, yeah. weil ich dann wusste so, ah, die habe ich ja erst vor ein paar Monaten gesehen, als ich dann yeah. nochmal angeschaut habe.
1: Ja, äh, tja, yeah well, so also Penny Marshall ziehen wir schnell. Mit <lacht> mit. <lacht> <lacht> wir müssen wieder den Backlog aufbauen. Anyway, so äh, habt, habt, habt ihr ein Fazit zu äh, uh, Jumping Jack Flash?
2: Ähm, er könnte schlechter sein. <lacht> ich bin froh, dass er es nicht ist. Mhm. Das ist ähm, mein
0: Fazit. Ich mag, ich mag sehr die progressiven Aspekte, die, die man mhm. so nicht erwarten würde in der Zeit. <lacht> Vor allem, wenn man <lacht> überlegt, was so ein bisschen schlechter gealtert ist beim nächsten Film. <lacht> mhm. <lacht> das ist es so ganz anders hier. Was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, ich fand es ganz gut, dass so es dann immer auch bei diesen in dieser Ballszene auch dann auch die Frau war, die dann immer so ihr geholfen hat, so mm -hmm. als yeah. eine, eine Hilfsperson und dann aber zum größten Teil als sie halt auf sich alleine gestellt war. Ich hätte gedacht, dass irgendwann halt der, der Charakter von Stephen Collins, der sich dann am Ende als keine Ahnung FBI oder CIA rausstellt, dass der irgendwie am Ende so ein Held wird, aber im Endeffekt, nee, der nope. einfach nur am Ende taucht halt auf, so hey. Secretly war ich eigentlich schon immer im Hintergrund, aber du hast es alleine schon alles gelöst.
1: Ja, ja, genau. Der hat, der war eigentlich relativ ineffektiv. Der hat nicht viel gemacht. Und zwar mehr ja die, die, die eine Frau, die ihr dann ja noch aushilft. Und, ja. ja, ja. Nee,
0: also ja. Das ist ein cooler Start in diese neue Staffel. Also ich bin gespannt auf, auf die restliche Filmografie.
1: Definitiv. Ja, Sam. Also dieser Film ist so ein bisschen fluff. Der, der hat jetzt nicht so, <lacht> ist nicht viel Substanz, aber er ist, er, ist sehr, er ist lustig für das, was er ist. Und äh, es ist ein ganz smoother Start in Penny Marshalls Karriere. Und ich habe jetzt mega Bock drauf, die Filme anzuschauen. Vor allem, was sie halt, also ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt auf die Filmografie, weil es ist echt so, es ist ich finde ihre Karriere so ein bisschen weird, einfach weil es mhm. so ungewöhnlich ist, ne? es gibt nichts, keine andere Person hat das gemacht, was sie gemacht hat, also ne? mhm. hauptsächlich Sitcom-Darstellerin, dann Regisseurin, aber halt auch ziemlich bald damit aufgehört und äh, dann war sie sich zurückgelehnt und Cameo-Auftritte gemacht, wenn sie halt Bock drauf hatte. Und vor allem halt auch eine Regisseurin in einer Zeit, wo es im Prinzip keine Frauen gab, die das gemacht haben. Also mhm. es ist auch gerade in den 80ern puh, ungewöhnlich. Also auf eine gute Art und Weise. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was diese Filmografie so zu bieten hat. Und der nächste Film ist eventuell bekannteste, ich meine, es gibt einer ihrer zwei bekanntesten. Mhm. Der erste Film, den sie auch tatsächlich von vorne bis hinten gemacht hat. <lacht> und äh, wie ja gerade schon gesagt, geschrieben von Gary Ross und Steven Spielbergs Schwester. Und zwar Big mit Tom Hanks aus dem Jahr 1988, wo er ein Kind ist, das ein erwachsener Mann wird. Und der mir Albträume beschert hat. <lacht> und, genau, also <lacht> Hört nächste Episode rein, um Luke's Therapiestunde mitzukriegen. <lacht> Und äh, bis dahin lasst uns wissen, falls ihr zufällig Jumpin' Jack Flash gesehen habt, wie er euch gefallen hat. Und äh, ansonsten danke euch zwei fürs dabei sein. Sehr gerne. Sehr gerne, ja. Und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Bye. Bye.